0: Genau, also das hilft dann, immer, wenn dann, andere Länder das drauf zeigen. Das ist jetzt zeigen. die Taktik. Also wenn, wenn ihr wo wohnt, wo es schlechtes Internet gibt, ladet ausländische Fernsehteams ein. Dann, dann werden da so Mobilfunkzellen provisorisch aufgestellt. Aber es geht voran, Internet auch im Nachbarort von Kotzen in Brandenburg in <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mörzum-Podcast Folge 31. Wir haben heute den 15. Juli 2018 und mein Name ist Maus Kvavik und ich habe heute nicht den Max dabei, um mich vorzustellen, sondern ähm, als, als Gastmoderator, den Peter. Hallo. Hallo Peter. Ähm, möchtest du dich mal kurz selber vorstellen? Ja, ich
0: bin Peter, ich komme auch aus München. Ähm, wie schon im letzten Podcast angekündigt, habe ich quasi diese Gastfolge gewonnen, <lacht> äh, weil ich diese Domain-Solos-Fun.de die irgendwann mal registriert habe.
1: Genau, das, das hatte ich in diesem Auswahlverfahren
0: extrem nach vorne katapultiert. Ja. Und ansonsten äh, habe ich längere Zeit ins Internet geschrieben, äh, nutze Linux seit, ich weiß nicht, ja, seit 2006 auf jeden Fall sehr regelmäßig. Vorher habe ich es auch schon ausprobiert, aber da war es nicht quasi mein Hauptbetriebssystem. Ich habe auch äh, längere Zeit äh, quasi über Mobiltelefone gebloggt äh, und so weiter. Oh, wo kam man das denn? 2006, 2007 rum. Wo kann man das denn? Und das noch kann, lesen? Man, kann man noch lesen. Das kann man noch lesen auf meinem Blog. Das ist
1: äh, brimborium.net. Den verlinken wir dann auch in den Shownotes. Okay, ähm dann, wie man es vielleicht merkt, ist diese Folge erst, ich, eventuell kommst du noch Sonntagabend, sehr wahrscheinlich eher Montag Montagfrüh. Ähm, wir wollten eigentlich schon am ähm, Donnerstag aufnehmen, das hat bei mir aber aus Krankheitsgründen nicht geklappt, weil ich mir in Berlin irgendwie eine Lebensmittelvergiftung eingetreten habe. Ähm, hast du da was,
0: eigentlich gegessen?
1: Ich weiß es leider bis heute nicht, was das war. Ähm, ich, ich muss mal dann, wenn ich wieder im Büro bin, die Rechnungen durchgehen, ob ich das irgendwie noch nachvollziehen kann, was ich da so <lacht> der acht Stunden vorher gegessen habe oder so. Aber das äh, muss man da mal gucken. Ähm, deswegen mussten wir das halt verschieben und ähm, dann bin ich dann, anstatt auch, also ich habe dann eigentlich geplant, dass ich irgendwie bis Freitag wieder flugfähig werde, damit ich nach Hause komme, aber das hat irgendwie nicht ganz so geklappt, deswegen bin ich dann mit dem Zug zurückgefahren und äh, habe mir dann das volle Freitag der 13. Programm abgeholt, weil mir ist dann auch noch dann auf irgendwo zwischen Berlin und Stuttgart ist mir dann noch dann ein, ein Mitfahrer dann in den in den Laptop gefallen und hat mir dann schön das, äh, das Display kaputt gemacht. Und ähm, da ist dann jetzt unfreiwilligerweise dann mein MacBook Pro 2011 Review, was ich eigentlich noch machen wollte, also so im Sinne von, wie ist es, einen sieben Jahre alten Laptop zu verwenden, oder macht das noch Sinn? Äh, die Testphase ist jetzt beendet. <lacht> ich muss mal gucken, das Video mache ich trotzdem. Da habe ich, glaube ich, schon genug Sachen da, beziehungsweise schon genug Sachen aufgezeichnet dafür, das sollte gehen, aber das ist jetzt, das kommt jetzt ein bisschen schneller als erwartet und ich bin jetzt mal wieder dann auf der Suche nach einem neuen Laptop. Ich hange mich hier von Review-Hardware zu Review-Hardware, das wird langsam ein bisschen schwierig. Ähm. Aber genau. wie genau ist
0: das eigentlich passiert? Also wie, wie hat, hat die Person das geschafft, auf, auf das Laptop zu fallen? Also hattest du es offen, hattest du es zu? Äh, ähm, Großraumabteil?
1: Ja, genau, das das, das, das ist, ist eigentlich recht unspektakulär. Also wir, ich saß in einem Großraumabteil äh, mit mir der besagte Herr, der auf den Laptop gefallen ist und dann wollte der halt aufstehen. Ich saß an dem Platz an der Tür mit dem Laptop auf dem Schoß, der war aufgeklappt und äh, der war schon ein bisschen wackelig, als der aufgestanden ist, da habe ich mir gedacht, okay, Mal gucken, wo er hinfällt und äh, dann hat der Zug sich in dem Moment auch noch dann passend bewegt und er ist dann halt direkt mhm. auf meinen Laptop gekracht und ähm, da gab es dann auch keine Gefangenen, da war dann ganz schnell das, das Display dann auch komplett, also das, das schimmert jetzt sehr in sehr vielen verschiedenen Farben, äh, zeigt aber praktisch nichts mehr an, was ich mir anzeigen lassen möchte und ähm, deswegen hat er da jetzt eine Rechnung bekommen, die er dann bei seiner Haftpflicht mhm. einreichen kann und ich muss mir dann einen neuen Laptop kaufen. Das war aber also, alles tatsächlich recht unspektakulär. Der, der war auch sehr unproblematisch mit der Mann. Das, das haben wir dann direkt die Versicherungsdaten ausgetauscht und dann war auch schon gut.
0: Ah, oh, das ist ja gut, wenn das wenigstens läuft.
1: Ja, ich hatte auch mal vor Jahren einen Fall, da der, der hat sich dann einer dann einfach ist dann aus dem Abteil geflüchtet, als der dann irgendwie. Ja, 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 ja. Also, das, das war schon ganz gut, dass der recht umgänglich war. Ähm. Genau, deswegen können wir das Ganze erst heute aufnehmen und ich muss gucken. Ich, ich habe eigentlich keine Lust mehr, das. Ich habe eigentlich keine Lust, das GPD Pocket jetzt nächste Woche für Berlin wieder auszugraben. Aber ich werde es wahrscheinlich <lacht> trotzdem machen müssen. Also vielleicht gibt es da so ein Review äh, Teil 2 nochmal von, muss ich mal schauen. Aber ich habe aktuell genug Zeug zum Revieren. Ähm, Peter, du hast auch Sachen ausprobiert, nämlich Elementary OS.
0: Ja, ich habe seit äh, kurzem so ein Surface, 3, äh, Surface Pro 3, was ich mir gebraucht gekauft habe und mhm. Ja, da wollte ich dann auch mal ein bisschen Linux drauf nutzen und habe erstes mal mit KDE niemand äh, probiert. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert und jetzt äh, was war bei mir das Problem? Ich glaube, dass es einfach auf 16.04 basiert noch und dass ah, okay. die Hardware dann einfach nicht besonders gut unterstützt ist. Also ich kann es ja auch gar nicht sagen, was es genau war. aber Es war einfach. Man merkte so läuft
1: nicht. Und mit was habe ich tun? auch
0: wirklich nur kurz kurz probiert so von mit der mit der Mikro, von der Micro SD Karte und jetzt habe ich dann gesehen, dass Elementary OS äh, bei 5.0 angekommen ist, nachdem sie vorher bei 0.4 waren. Was ja nochmal so richtig Stimmt, toll ist. Stimmt, die hatten und ja eine ein, <lacht> genau, <lacht> in, in so großen Versionssprung letztens. Und da ist die Beta da und da habe ich mir gedacht, da schaue ich da doch mal rein, weil ich hatte irgendwann mal reingeschaut. Ich glaube, das müsste so also das es war jetzt nicht die, die letzte Version, sondern äh, 0.3 oder vielleicht sogar 0.2 nur. Und da fand ich das wirklich ziemlich pointless und überdesignt teilweise, aber äh, jetzt so gefällt es mir ganz gut. Also es ist ganz eindeutig natürlich kein System, was du eigentlich mit dem Touchscreen nutzen würdest. Ähm, wenn ich jetzt da die Tastatur nicht dran habe am Surface, was man meiner Meinung nach sowieso am besten als Laptop nutzen kann, ja. <lacht> auch mit Windows, ähm, dann kommt da keine virtuelle Tastatur hoch oder so. Das ist in Pantheon dieser dieser Desktop-Umgebung nicht vorgesehen. Aber ansonsten hatte ich schon ein paar nette Features. Also man kann, wenn man die den Super-Key oder die Windows-Taste, je nachdem, wie man es nennen will, drückt, kommt immer auch so ein Menü mit den Tastenkürzeln und sonst nichts. Da ich das aus Gewohnheit relativ oft mache, gerade jetzt bei dem Gerät, weil ich es ja auch mit Windows nutze sonst. Ähm, kenne ich da jetzt schon diese ganzen tollen Tastenkombos und da gibt es zum Beispiel dann so eine Möglichkeit, dass man sagen kann, äh, mit Super Key und, was war es, äh, F kann man Bild-in-Bild-Modus machen, sprich man kann dann, wenn man zum Beispiel äh, irgendwie ein YouTube-Video nebenher schaut oder so, kann man das als kleines Bild-in-Bild -Bild anzeigen lassen, während man weiterarbeitet. Okay. Das ist zum Beispiel ein ganz cooles Feature, was ich sonst so aus... Direkt im Window-Manager drin, so nicht kannte von anderen linux Desktops jedenfalls. Kann sein, dass KDE das eigentlich auch hat, weil KDE ja eigentlich alles kann, aber man findet es halt nicht.
1: <lacht> und Gnome hatte es wahrscheinlich irgendwann mal und hat es mittlerweile rausgenommen. <lacht> genau, Gnome <ausgenommen.
0: lacht> genau. genau, hat es wegrationalisiert. Ja. Und äh, XFCE macht so einen Quatsch nicht wahrscheinlich. Nee. Da kann man sich die Fenster noch selber hinschieben und dann einfach eins im Vordergrund pinnen oder so. Es ist wirklich sehr, sehr... Polished und du hast diesen App-Store da, in dem du dann äh, Pay-What-You-Want äh, mäßig dir da Apps installieren kannst, die quasi speziell für Elementary entwickelt wurden. Ja. Was ich jetzt eher kritisch finde, ist, dass man standardmäßig äh, nur den Epiphany-Browser hat. Und man hat dann äh, irgendwie in der Grundinstallation, man hat keinen PDF-Reader, man hat halt nur irgendwie Epiphany-Fotos. Kalender, Mail, was, glaube ich, giri sein müsste, habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. <lacht> so eine Musik- ja. und Video-App und äh, so, dann noch so ein Button Übersicht der Arbeitsflächen und ein Terminal und Systemeinstellungen und Taschenrecher und so. Also ein also bisschen Kleinkram hat man. Auch eine Kamera-App, ganz toll. Brauchen wir ja ständig. Wenn man irgendwie Safies mit dem Laptop machen will, yeah. Aber man hat keinen richtigen Browser, man hat halt nur Epiphany und ich weiß nicht, das ist... Aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen klar, der, der sieht perfekt dafür aus, der passt da super rein, aber äh, dieses GTK-Webkit-Zeug ist, glaube ich, insgesamt auch eher so äh, ja, Krempel, der auch hin und wieder mal Sicherheitsschwankungen hat, die gar nicht mal so unbedrohlich sind. Deswegen, ich der Meinung bin, dass man es eigentlich nicht nutzen will, aber das ist ja auch kein Problem. Installiert man sich eben schnell Snapd und dann Snap install Firefox und fertig. Ich habe ich hab äh, die Glocke nicht in Reichweite im Moment.
1: <lacht> ähm, Snap so, ähm, hast du denn die Möglichkeit, äh, außer jetzt das über einen Snap zu machen, äh, aus dem Software Center oder wie auch immer den Store bei bei Elementary nennen, den anderen Browser nachzuinstallieren?
0: Ja, hast du also, da gibt gibt's natürlich auch Chromium und Firefox über, über Ab. das ist ja letztlich auch nur ein Ubuntu 18.04 ja, und ähm, kannst halt auch sonst alles Mögliche installieren. Audacity, äh, wenn du jetzt irgendwas aufnehmen willst, oder LibreOffice, kannst du ja auch alles dazu installieren. Von daher ist es, ist es auch nicht, nicht so schlecht. Wobei jetzt natürlich dann im, in diesem Software Center äh, standardmäßig das App Center heißt es bei denen. App Center. Ja. Und es hat ein super hässliches Icon, finde ich. <lacht> sonst sind die Icons okay, aber das ist irgendwie, das sieht komisch aus. Sieht aus wie so ein kleiner Laden, wo man ein Eis kaufen kann. Aber gut, kleiner Laden, kleine Distro, vielleicht ist es auch gewollt. Und da werden dann halt auch so ein paar Apps vorgestellt, die speziell für Elementary gemacht sind. Aber das sind jetzt auch nicht so die Produktivitäts-Apps unbedingt, die man jetzt so suchen würde. Und jetzt sowas, wenn du jetzt hier auf Büroanwendungen gehst, dann ist halt auch nicht irgendwie LibreOffice weit oben, sondern da müsste man dann erst runterscrollen oder es halt in der Suche eingeben, um es installieren zu können. Also da könnten die vielleicht noch was machen. Dass sie da noch mehr, äh, ja, so wie, wie Apple mittlerweile im App Store diese ganzen Editorials hat, hat müssen sie es natürlich nicht machen, aber so, so ein bisschen in die Richtung gehen, dass sie vielleicht auch da Sachen empfehlen, die dann auch Menschen nutzen werden wollen, wenn sie mit Elementary OS nicht nur ein schön aussehendes Betriebssystem haben wollen, sondern auch arbeiten wollen.
1: Ja, das ist ja so, äh, ein bisschen das Problem, dass das App-Stores ja so ein bisschen verpönt sind, weil irgendwie der Nutzer eigentlich so ziemlich aller Plattformen gewöhnt ist, sich irgendwelche Binaries aus dem Internet zu ziehen und dass die, die hauseigen Library dann eigentlich komplett zu ignorieren. Ähm, was, was ich auch noch gerade gesehen habe, weil ich habe mich das letzte Mal mit Elementary beschäftigt, das war Mitte oder Anfang 2016 noch für Ubuntu Fund, da habe ich die die Elementary OS Beta 0.4 mit dem Codenamen Loki mir mal angeschaut und da haben mhm. sie ja damals schon so kontroverse Sachen gemacht, wie dass Update Repository rausgenommen haben, also sie haben den äh, den Support für PPAs haben sie per Default rausgenommen, man konnte das dann später nachinstallieren. Ähm weil die dann damals ja auch komplett auf Snap setzen wollten. Ich glaube, äh, PPAs sind mittlerweile wieder drin, aber die haben auch einiges als Snap, glaube ich, mittlerweile. Äh, haben sie auch schon was ausgeliefert. Oder zumindest so ein, zwei Testcases. Äh, ja, hast also du da irgendwelche Infos? In
0: der, in der Beta ist Snap die auf jeden Fall nicht vorinstalliert. Nicht, okay. Ähm, nee, aber ich meine, gut, jetzt war jetzt für mich auch nicht die Herausforderung natürlich. Hm. Dafür nutze ich Linux zu lange. <lacht> Da, also, da weiß ich nicht, ob die, also, es scheint nicht jetzt so sofort integriert zu sein. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die da noch andere Pläne fürs finale Release haben oder ob das jetzt nur ein Beta-Ding ist. Aber ich denke grundsätzlich in Snap sowas, was so einer auf einem LTS-basierenden, einer LTS-basierenden Distro quasi dann doch hilft, äh, wenn die Leute dann mal vielleicht aktuelle Software haben wollen und sagen: Ja, ich möchte jetzt aber nicht äh, das Paket von vor dann gegen Ende der Laufzeit von vor zwei Jahren quasi haben, sondern ein aktuelles. Da sollten ja. sie es meiner Meinung nach auf jeden Fall noch integrieren, aber keine Ahnung, was sie davor haben. Ich habe jetzt auch nicht mich da groß eingelesen. Also ich habe versucht, ein bisschen was zu lesen, aber die schreiben dann auch teilweise so ein bisschen arg blumig und das ist dann so länglich und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr.
1: Ja, man okay. kann auch mal gucken für den aktuellen äh, Was war das jetzt? 5.0-Release. Äh, kann man sich auch mal ein Interview beim Ubuntu-Podcast anhören? Ich glaube, das war die vorletzte Folge. Da war der Daniel Furry, der äh, Projektlead vom, vom Elementary-Projekt dabei. Und äh, hat da so ein bisschen mal über den Release äh, berichtet. Und das war, glaube ich, auch ein ziemlich längeres Interview. Da haben sie auch noch ein paar Details fallen lassen. Äh, eine Frage hätte ich noch zu dem äh, Warte mal, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was, wie hieß das genau? App Center. Ähm, hast du die irgendwelche mhm. Apps versucht, da drin zu kaufen?
0: Ja, habe ich, aber ich hatte jetzt am Wochenende meine Kreditkarte nicht dabei und jetzt gerade eben, ich bin jetzt also irgendwie seit einer Stunde wieder zu Hause, bin ich nicht dazu gekommen, okay. äh, mir da schon was zu kaufen, aber das, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich habe eine installiert, aber da habe ich dann vorher den Preis auf Null gestellt. So <lacht> einen Hacker News Reader habe ich mir da geholt. Das hm. war ganz nett,
1: eigentlich. Noch irgendwelche Besonderheiten jetzt von der Nutzung von der vom 5.0 Release auf dem Surface selber oder ähm hat sich dann sonst noch irgendwas ergeben auf dem Gerät. Ja,
0: was auf dem Surface Pro 3 dann noch so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass äh, Elementary jedenfalls über die UI, vielleicht über irgendwelche versteckten Optionen, keine Ahnung, da habe ich noch nicht recherchiert, kein Fractional Scaling beherrscht. Sprich, man skaliert dann auf so einem, äh, hat quasi das Ding in so einem Retina-Modus, also 4 hm. Pixel ist einer. Ähm, und halt eine 200% Skalierung und äh, da das Surface Pro 3 jetzt bei Windows standardmäßig kommt, glaube ich, im 1,5er Skalierungsmodus ja. äh, da ist, sind dann die Sachen alle schön groß, ich meine, das ist natürlich nicht schlecht, weil man dann auch äh, mal äh, das WLAN-Menü besser touchen kann hat also auch positive Side-Effekte <lacht> aber, äh, Side aber ja, es ist das, das ist, ist natürlich nicht so optimal. Aber da geht halt insgesamt das, schon viel Platz verloren. Ne? Da geht viel Platz verloren, aber dadurch sieht halt auch alles total knackenscharf aus. Ne? Das ist dann das Positive. Also es sieht ja. richtig super aus und wenn man sich da daran gewöhnt hat, dass es immer so ist, als hätte man das Betriebssystem im Modus für die Leute im Lesebrillenalter, äh, dann ist es eigentlich auch ganz nett.
1: Okay, ja, das, das kenne ich ja noch ungefähr von meinem Ausflug äh, aufs GPD-Pocket, da war das ja auch so ein Krampf mit, mit dem Scaling und mit dem Zoom und mit dem UI-Scaling, aber ähm, das, ja, ich befürchte, da muss ich mich dann die Woche nochmal beschäftigen. Ähm, komm, aber ich meine, ja? immerhin
0: ist es so, also ich, du installierst das und auch der Live-USB-Installer ist automatisch in, diesem, äh, 200%, in dieser 200%-Skalierung drin, da musst du jetzt nichts selber einstellen. Also, du hast ah, jetzt okay. nicht erstmal also irgendwie HIDPI. alles mini klein, sondern es ist gleich High DPI erkennter. Also, er erkennt, dass das irgendwie ein Display ist, was potenziell High DPI ist und macht das an.
1: Das ist schon mal gut, weil da gibt es dann ja ganz viele, wo man dann schon beim Installer scheitert, weil man das Ding eigentlich nicht bedient bekommt. <lacht> okay. Ne, das ist gut. Warten Sie, ich ähm, hole meine Lupe. Ja, genau. Bleiben wir bei Sachen, die, äh, wo es Probleme gibt, die zu bedienen. Ähm, ich habe äh, eins, was ich dort noch vor meinem äh, vor meinem unfreiwilligen Ausschuss aus Berlin noch letzte Woche geschafft habe, ist, äh, in Berlin im Starbucks mal kurz Apple Pay, äh, nicht Apple Pay, Google Pay auszuprobieren. Ähm, oder noch mal auszuprobieren. Wir hatten es da vorher ja schon in der Folge mit dem Mario Hommel schon mal ein paar Mal getestet und habe es dann da noch mal versucht, aber dieses Mal mit einem Nexus 4. Und, ähm, habe ich dann ein Video dazu gemacht, wo ich dann geschrieben habe, das ist jetzt also die Zukunft, in der ich mit meinem alten Nexus 4 aus dem Haus gehen muss, wegen Google Pay, weil es immer noch kein Apple Pay in Deutschland gibt. Das hat tatsächlich, also es gibt ja viele kontroverse Punkte oder Sachen, die man auf Twitter schreiben kann, aber so irgendwie drahtlos bezahlen und, und, und Contactless Payments, solche Sachen und NFC, das sind so Themen, die triggern anscheinend schon sehr gut, weil da gab es dann extrem viele Antworten drunter. Ähm. Das, das ging dann von äh, oh Gott, was ist ein gutes Beispiel, genau, mit mit welchem Telefon geht das am besten bis hin zu warum nutzt du denn nicht Apple Pay? Und da hat sie, hat mir dann einer, ich muss mal hier auf 17 More Replies <lacht> klicken. Äh, oh, das hatte ich gesehen, Genau, ne? in einem riesigen, in einem riesigen Dialog dann versucht zu er erklären, erstmal, ja, könnt, könnt ihr auch Apple Pay nehmen? Und ich gesagt, habe, ja, gibt's ja nicht in Deutschland und dann ist er irgendwann da mal mit den Details um die Ecke gekommen zu sagen, nee, wenn man das mit so ein paar Tricks einrichtet, dann geht das auch in Deutschland und ähm, was er mir dann, weil er wollte irgendwann, dass ich ihm dann folge und dann es den nächsten Tipp dann nur per DM, das habe ich dann freundlich abgelehnt, weil das war mir dann zu doof. Äh, was er, ich aber bis dahin aus dem rausbekommen habe oder was er dann freiwillig geschrieben hat, war, ähm, anscheinend kann man ähm, über die Boon-App, da hat der Mario auch schon mal in der Folge, wo er dabei war, was drüber erzählt, ähm, auch so eine virtuelle Kreditkarte einrichten, die dann mhm. auch in Apple Pay verwendbar ist, beziehungsweise in Wallet, was dann Apple Pay freischaltet. Auch was dann in Deutschland funktioniert, Voraussetzung dafür ist aber, weil die Boon-App gibt es nicht im deutschen App Store, dass man sich einen iCloud-Account einrichtet in äh, anscheinend entweder in Frankreich Island. oder in Irland. What? <lacht> genau, und ähm, weil da ist die App im Store und dann kann man die auch installieren. Da, das ist allerdings hier schon dran gescheitert, weil die, oder mir dran gescheitert, weil ich äh, konnte mir keine iCloud id einrichten in den jeweiligen Ländern, weil die dann auch eine Telefonnummer haben wollten aus dem jeweiligen Land. Das ging nicht anders. Das haben wir dann auch was mit auch? VPNs probiert, das haben wir mit anderen Browser-Agents versucht, das haben wir einmal über die Webregistrierung versucht, einmal über die In-App und so weiter. Alles, was die da vorgeschlagen haben, das geht nicht mehr. Aber das kannst
0: du ja nicht bei so einem ZipGate äh, eine Nummer klicken oder dir eine Prepaid-SIM kaufen oder so? Das, das, Internet. Haben,
1: das habe ich versucht, die haben aber auch schon die meisten Nummernblöcke anscheinend schon geblockt, bzw. registriert und erkennt. Oh Mensch, Verdammt, ja. aber Prepaid-SIM-Karte müsste doch in Ordnung sein. Ich ja, meine, prepaid sim aber so viel Aufwand okay. steht jetzt da dann auch nicht rein, ja, rein. Investieren vor allem auch gerade in Irland muss man sie dann eben trotzdem aktivieren und so weiter und ähm, das, das ist, wir haben ja alles zu viel Aufwand, aber anscheinend die Leute, die noch das Glück hatten, sich die Boon-App einfach so ziehen zu können, beziehungsweise sich eine icloud die aus Irland oder Frankreich einzurichten, die hatten dann Glück und konnten das machen. Und für die geht das wohl anscheinend noch, aber auch nur, wenn man irgendwie, ich glaube, bis maximal 250 Euro haben die da so einen Pool offen, danach musste irgendwie Premium-Kunde bei der App werden und so, also mhm. das, das ist alles noch äh, nicht so ganz optimal und ich habe das dann irgendwann aufgegeben. Um, nur weil es halt auch sehr viel, 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 sehr viel Feedback dazu gab und ja, irgendwie Apple Pay geht ja Aha. doch, aber um, ja. das geht, wenn man ein paar Wochen Zeit für hat, dann geht das bestimmt. So. Oder
0: wenn man früh genug dabei war.
1: Das stimmt, ja.
0: Jetzt in dem Fall. Aber sonst musst du jetzt halt einfach mal Urlaub machen und dann kriegst du das schon hin.
1: Ja, das. Einfach ist... mal auf die
0: grüne Insel oder nach Frankreich zum Fußballweltmeister.
1: Ja. ja, das ist, das ist eine <lacht> Idee. Ach ja, apropos, genau, Frankreich hat gewonnen.
0: Ja, 4 zu 2. Ah ja, okay, gut, das, das Ich habe jetzt erklären. auch nicht gesehen, ich saß ja noch im Zug, aber äh,
1: ja. <lacht> ich hab das auch Deswegen okay. geht's hier
0: auch, also die haben auch ein bisschen Autokor so gemacht, die Franzosen, aber ich sag mal so, wenn die Kroaten das gemacht hätten, nach den Erfahrungen beim Halbfinale und Viertelfinale und so weiter, hätten wir jetzt hier krasse Hubgeräusche noch drin, die ich wahrscheinlich kaum aus der Aufnahme rauskriegen würde.
1: <lacht> haben wir Glück gehabt. Gut. Dann ähm, kommen wir, müssen wir auch noch mal ein kleines Follow-up machen zu einem Thema, wo wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben, nämlich über den Gentoo-Hack, damals noch in Anführungszeichen. Ähm da haben wir ja damals gesagt, da war irgendwie nur ein, ein Account, wurde irgendwie, wurde irgendwie Zugriff erlangt auf einen Account, der Zugriff auf die GitHub-Organisation hatte, wo dann eben dann im Repo ein bisschen Quatsch mitgemacht wurde. Das hat sich mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt, weil anscheinend hat derjenige, dessen Account Zugriff auf die Organisation hatte, das gleiche oder ein ableitbares Passwort äh, benutzt, äh, auf einer anderen, auf, auch auf einer anderen Seite benutzt, die gehackt wurde. Daher kam dann derjenige anscheinend offensichtlich an die Daten ran. Und, ähm, was wir auch völlig vergessen haben beim letzten Mal dazu zu sagen, ist, dass da irgendwo anscheinend so ein rm rf Stern oder Slash, ähm, anscheinend dann irgendwo da noch in dem Paket geplantet wurde. Also, da war dann so halbherzig so ein Löschbefehl mit eingetragen. Ich, ich weiß jetzt nicht, das würde ja immer noch nur die Leute betreffen, die jetzt explizit diesen GitHub-Mirror für die Pakete verwenden, anstatt den, den eigentlichen, ähm, aber da war ja. wohl kurz Und auch nur die,
0: nur die, die quasi den geklont haben, in der Nacht zwischen dem 28. und 29. Juni. Äh, was das dann nochmal weiter einschränkt, ist, ist so, dass laut diesem Abschlussbericht äh, also drei Repositories mit Schadcode versehen wurden. Ähm, und die Angreifer hatten eine Nacht lang die GitHub-Organisation unter der Kontrolle sind ziemlich ungeschickt vorgegangen, haben nämlich alle beteiligten Entwickler aus der Gentoo-Organisation geschmissen, dadurch <lacht> haben die dann Mails bekommen von GitHub und äh, da haben dann nicht alle geschlafen von den Gentoo-Entwicklern und haben es quasi äh, schnell mitbekommen und so das dann auch schnell beheben können. Äh, das einzige betroffene Repository äh, war Gentoo's äh, als einziges betroffenes Repository ist äh, Gentoo System, die irgendwie ohne weiteren äh, Mirror quasi gewesen, das wurde pri primär äh, auf, auf äh, GitHub gehostet mhm. und äh, dieses Problem haben wir jetzt auch behoben. Also das werden sie auch zu ihrer Hauptinfrastruktur umziehen, damit das jetzt nicht äh, nur bei GitHub liegt, falls es nochmal passieren sollte. Und sie haben jetzt wollen, wollen auf Zwei-Faktor-Authentifizierung umstellen. Yeah.
1: Ja, das, das haben wir ja letzte Folge schon so ein bisschen ja. empfohlen mit Hey, da gibt es diese coole Technologie. Vielleicht wollt ihr damit auch mal spielen. Ähm, genau, dann die haben wir auch wieder einen, äh, genau, die haben auch einen ganz großen Abschlussbericht dann davor gelegt in dem Wiki zu und äh, alles dann auch mal schön. Ja gut, schön ist relativ, aber sie so haben es formatiert aufgerollt hier ähm, das. Also da haben sie sehr, sehr gut hier auch nochmal nachgeliefert, beziehungsweise da kann man sich eigentlich nicht beschweren, wie sie das nochmal aufgerollt haben, bis auf, <lacht> ähm, ja, also ich, ich frage mich so ein bisschen, vielleicht weißt du das, warum benutzen die GitHub da überhaupt als Mirror? Ist das dann nochmal so quasi der traffic für irgendwelche anderen Spiegel-Server, den die einfach nur darüber umleiten? Oder ähm, wa warum nutzen die da GitHub für, wenn sie doch eigentlich auch eine eigene Infrastruktur haben? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es cool ist oder cool war, bevor Microsoft GitHub gekauft hat. Ah, warte mal, man könnte auch, man könnte auch das Issue lesen. Gentoo's use of GitHub: The main Gantu repositories are kept on the Gantu hosted infrastructure. Bla, bla, bla. Okay, by where the contributors are. Also damit dann im Prinzip irgendwelche Changes und, und Pull Requests dann eben schneller reviewed und gemerged werden können, ähm, wenn sie direkt auf GitHub passieren. Deswegen haben sie dafür bestimmte Projekte anscheinend den Code da liegen oder auch noch primär da liegen.
0: Ja, und vielleicht auch einfach damit mehr Leute teilnehmen. Ja, ich das mein, macht schon Sinn. Hat ja mittlerweile jeder ein GitHub-Account. Ich habe auch einen und ich kann überhaupt gar nicht programmieren. Ja, Außer das, das geht irgendwie mir so Web-Frontend-Kram
1: <lacht> habe ich mal gemacht.
0: Okay. Brauche ich zum Glück nicht mehr.
1: Wo es ja auch so von den Repositories die Tage ein bisschen gekracht hat, war ja ganz überraschend und ganz spektakuläre News auf allen Seiten, dass das AUR bei Arch gehackt wurde. Wir haben ja manche getitelt. Man, man kann ja mal vielleicht kurz erklären, dass das AUR, ich will es jetzt nicht unbedingt mit Docker Hub vergleichen, aber da kann man halt schon recht problemlos so eigentlich seine eigenen Sachen reinstellen. Und, ja. ähm, also ist sehr viel User submittedes Zeugs drin und da war jetzt wohl auch eine Anwendung drin oder, oder drei Pakete, steht hier im Artikel auf Heise, die eben dann mit Chartcode versehen waren. Ähm, wo dann natürlich alle Berichterstatter daraus gemacht haben, das ganze AUR ist jetzt verseucht, weil so funktioniert Softwareverteilung. Und, ja. ähm, da, ich, ich guck mal, äh, was sagen Sie hier? Die PDF-Anwendung äh, AcroReader. -read. Ah, okay. Äh, Der mal gute mal.
0: alte, die, diese gammige ja. Linux-Version da. Ich Mir war
1: das gerade gar nicht bekannt, dass es, dass es da eine Version von gibt. Das ist ja interessant.
0: Ja, doch, also damals bei Version 9, ich weiß nicht, was jetzt aktuell ist. Keine Ahnung. Mittlerweile ist ja alles DC, glaube ich. Um, das wollen natürlich immer noch Leute installieren, weil das ist ja der beste PDF-Reader, ist ja von Adobe. Ja, ich meine, ist ja so, wenn du irgendwo jemanden sitzen siehst im, im Zug und es ist so ein Windows-Rechner, was ist die, die PDF-Applikation, wenn jemand ein PDF liest? Es ist eigentlich immer Acrobat-Reader.
1: Ja, ja, das, das verstehe ich völlig. Das macht unter bestimmten Umständen auch Sinn. Ich, ich kann mir nur keinen Kontext vorstellen, in dem das ein Archiviser genauso machen würde. Ähm, ja, aber gut, offensichtlich gab es die Anwendung da. Offensichtlich war da Schadcode drin. Ähm, beziehungsweise Schadcode muss man auch noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Anscheinend ähm, hat er ja nur irgendwelche, in Anführungszeichen, Metadaten gesammelt und die nach Payspin geschmissen, ja. automatisiert. Ähm, da und, und ich glaube, da waren auch gar nicht wirklich irgendwie so kritische Daten dabei, wo man, oder waren da kritische Daten dabei, die man auch tatsächlich hätte nutzen können für irgendwas Richtiges oder für irgendwas Schlimmes?
0: Ich meine nicht, das war wirklich nur so, was für ein System, also so ein bisschen das, was Ubuntu jetzt bei der Installation macht. Das so kann, <lacht> <das so. lacht>
1: Yay! Also auch der Tipp an, an, an den Nutzer, äh, der das hier hochgeladen hat, ähm, man kann auch einfach vorher fragen, also das, das funktioniert anscheinend auch. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube auch viel spektakulärer wird die Geschichte, nicht, oder?
0: Nee, und ich meine, auch da muss man sagen, es wurde schnell reagiert, es hat E-Pakete betroffen, die sich jetzt vielleicht auch einige Leute installieren. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was die AUR Popularity Score da sagt. Aber äh, insgesamt keine große Sache. Also das ist jetzt kein, kein Sicherheitsfiasko.
1: Das ist jetzt halt nur wieder so eine Nummer, wo man eben drauf zeigen kann, wie es auch da, wie es bei docker hat natürlich passiert ist, wie es beim Snap-Store passiert ist, wo man drauf zeigen hey, guck mal, das ist jetzt grundsätzlich unsicher. Ähm, ja. das, das sind dann immer so diese schönen Argumente, die man sich dann dazu rechtlegen kann. Ja. Nee, aber es, es ist, äh, es ist ja gelöst worden. Ich glaube, der User ist gesperrt. Ich glaube, sogar die Paste-in-Dokumente, wo das hingeschmissen wurde, genau, genau, das habe ich, das habe ich äh, bei irgendeiner Jupyter Broadcasting Show die Woche gehört. Die ganzen Paste-in-Dokumente waren sogar so, ich glaube, amateurhaft implementiert, Weise eingerichtet worden, dass die sogar alle auf einen User-Account zurückzuverfolgen waren, ähm, ja. der dann, ich glaube, per da recht unkomplizierten Anfrage dann auch relativ schnell gesperrt werde, gesperrt wurde, also da, gut, es gibt halt auch hunderte Services im Internet, die eben die ganzen Paste-Bin-Dokumente äh, Paste und, und Einträge einfach nur mirrorn bzw. dann sofort kopieren, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, gut, damit die illegalen Download-Links nicht verloren gehen, ist schon klar, aber ähm, ja <lacht> Das ist, das, da kann man, ich glaube, arg viel schlimmer wird es da jetzt wirklich nicht mehr, außer ja.
0: Also potenziell, glaube ich, kannst du mit dem Acrobat-Reader und einem, äh, ja, verseuchten PDF-Dokument, kannst du im System wahrscheinlich mehr schaden. Äh, absolut. Führen, als mit der Sache.
1: Ja, und, und es bleibt also, auch wieder ist die gleiche Moral wie auch bei allen anderen ähm, ähm, Paket-Repositories. Ähm, guckt, was ihr euch für Software installiert. In dem Fall wäre es anscheinend sogar bei dem, ich, ich kann das gar nicht erklären, ich bin ja absoluter Arch-Noob. Ähm, da ist ja irgendeinen Text, der dann dort da durchrattert, wenn man das installiert oder wo man irgendwas noch mal kann, vorgelesen ja. bekommt.
0: Also, du nutzt ja dieses AUA, da musst du dir dann erstmal, deswegen ist das auch gar nicht so für jetzt den totalen Arch-Anfänger vielleicht, äh, machbar, aber du installierst dir da so einen aur helper da gibt es ganz verschiedene, die unterschiedliche Features haben, da gibt es auch so eine tolle Übersicht dann im Wiki äh, und dann kann man sich immer noch so ein äh, package Bild anschauen, so einen Text und ich glaube, da wäre das schon mehr oder weniger sichtbar gewesen in diesem Fall, äh, dass da quasi noch Daten gesendet wurden. Also wenn man da aufgepasst hat und die nicht immer, also man kann je nach AUR helper da gibt es, halt, ich weiß nicht, es gibt bestimmt zehn oder noch mehr, kannst du dir halt sagen, okay, zeig mir das an und du guckst es dir dann tatsächlich an oder du sagst halt, ja, nee, brauche ich alles nicht, äh, wird schon passen, ich installiere das jetzt mal hier <lacht> auf meinem Hochsicherheits- <lacht> Ho Hochsicherheits-Server, meinem stellen <lacht> acrobit reader Ja, also da Augen auf bei der AUR-Software-Installation und dann ist das wirklich, wäre auch das, wäre das wahrscheinlich aufgefallen, wenn man ein bisschen weiß, äh, was Pacebin ist.
1: Ach so, das hat der direkt bei der Installation schon ausgeführt, dieses, dieses Skript, was der da angehängt hatte? Oder äh, erst bei der Aktivierung? Also, das hat man im Prinzip schon das nach dem Installieren gesehen, dass da jetzt was versendet.
0: So hatte ich es jetzt äh, verstanden, ja. Es könnte jetzt Fake News sein, aber ja, ich dachte, das, okay, das, das wäre in dem über, Fall auch dann auch ja. Jupiter das,
1: Broadcasting. Ja, das wäre in dem Fall dann ja tatsächlich auch sehr extrem stümperhaft implementiert, wenn du, so ein non flag ist jetzt ja echt nicht so schwer, dass du das nicht ja, Film deswegen fällt ja auch
0: auf, weißt du, die, die guten Attacken, die fallen ja alle nicht auf. Ja. Also das ist, das ist jetzt auch, das trifft auch diese beiden Sachen, äh, das waren halt beides, also Gentoo und jetzt AOA, das waren beides Stümperaktionen und deswegen sind die auch schnell aufgeflogen und es stand eigentlich auch keine Gefahr zu keiner Zeit. Die Frage ist halt, äh, wenn es jetzt, versuchen das auch andere richtig und es fällt vielleicht parallel nicht auf, aber ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich eher die Leute, die dann sich auch so Hüte aus. Alufoli gegen die Strahlung basteln.
1: Also.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Naja, aber es ist, es ist tatsächlich gar nicht so ungerechtfertigt, die Frage. Wenn man ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, das sind nur die in Anführungszeichen Idioten, die das nicht richtig hinkriegen, bei denen das dann auffällt, weil die das eben nicht richtig hinbekommen haben. Was passiert, wenn das auch Leute versuchen bzw. machen, bei denen wir es natürlich dann nicht merken, weil sie es richtig machen? Ähm,
0: ja, ich meine, denk mal an die ganzen Programme, die in C geschrieben sind, wenn da jetzt einer einen Entwickler-Account übernehmen würde, dass es dann also aussieht, als hätte das jemand gemacht, der zum Projekt gehört und dann fällt vielleicht der Review ein bisschen nicht so genau aus äh, und dann ist da auf einmal so ein schwerwiegender Fehler drin. Ja. Einfach, ja. Und der gleiche Code hätte irgendwie drei Zellen höher nichts gemacht. Äh, also so Sachen sind, glaube ich, dann letztlich gefährlicher, aber das ist natürlich auch nicht so eine gute Story. Ja, das ja, stimmt. bestimmt. Also so es muss mindestens, wird, dann kann man da immer gleich sagen, oha. Genau, da muss da noch ein Mon unsicher. Monero
1: Miner muss da dann noch mit rein, damit das ja, auch noch macht.
0: Ja, sonst verdienen
1: wir ja kein Geld. Genau, ich, ich glaube auch, ich glaube, die einzigen die Monero meinen, sind tatsächlich diese Botnetze bzw. unfreiwilligen Miner. Ich habe auch schon mal Monero gemeint. Aber wird das, ja. wird das noch angenommen, beziehungsweise einigermaßen gut uh, umgewandelt in andere Currencies?
0: Keine Ahnung, ich habe es ja, ja nie geschafft, einen Block zu meinen. Ach so, okay. <lacht> ich habe das nur so, so ein Raspberry Pi, da habe ich mir gedacht, ich stelle den jetzt mal eine Woche hin und guck mal, was passiert. Lass ihn so mal meinen, aber So ein äh, nee, Tassenwärmer. Nix. Also habe ich ein bisschen Strom verbraucht, mir ist nicht bei ähm. rumgekommen. Na gut. Habe ich zu schnell aufgegeben.
1: Wenn ihr auch mal nicht mit eigener Hardware meinen möchtet, das ist vielleicht die falsche Überleitung. Aber ich habe die Woche so eine schöne Seite namens distrotest.net gefunden. Ähm, das, ich bin jetzt fast versucht, auszuprobieren, ob die dafür, äh, ob die das detekten. Ähm, da kann man sich auf distrotest.net äh, gibt es eine Liste von, pf, ich glaube höchstwahrscheinlich allem was, was, äh, nee, das ist nicht alles, was distrowatch auch gelistet hat, aber auf jeden Fall eine sehr lange Liste von den verschiedensten Linux-Distributionen ja. äh, alphabetisch geordnet viele Sachen dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Viele Dinge, von denen ich mich frage, scheiße, das gibt's immer noch. Und <lacht> ähm, und der Vorteil ist, wenn man dann jetzt zum Beispiel mal, ich klicke jetzt einfach mal irgendwo blind hin, so, ReactOS, ja super, okay. Äh, vielleicht klicke ich woanders hin. Ne, okay, nehmen wir. Ähm, wenn ich jetzt hier auf ReactOS klicke, kann ich dann hier, habe ich hier so einen Button 048, 047, ich nehme mal 048 und kann dann auf Start klicken und dann kannst du dir im Prinzip, äh, dann fährt da ja so eine abgeschottete Instanz von in diesem react os hoch und dann kannst du dann im Prinzip im Browser diese Distribution dann testen. Das ist ganz spannend, weil dann sparst du dir die Installation. Ähm, der hat natürlich auch nur sehr, äh, eine sehr begrenzte Anzahl von, 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 äh, von Ressourcen da drin, also das ist glaube ich nur ein paar MB RAM und glaube ich auch irgendwie nur 10 MB Speicher oder so. Das wird natürlich alles platt gemacht, nachdem du dich da wieder ausgelockt hast, aber ist mal so ganz nett, wenn man mal ganz schnell, spontan irgendwie mal was testen möchte und jetzt nicht irgendwie ein Digital Ocean Droplet hat zum Hochziehen oder irgendwie jetzt nicht keinen Virtual Box dafür nutzen möchte. Ja. Das, das geht ganz schnell. Und schnell ist aber hier in Anführungszeichen, weil ich habe das jetzt, also vorhin, wie ich es gesagt habe, auf diesen Startknopf gedrückt und ich bin jetzt gerade im, im Warteslot 30, also das wird anscheinend auch aktiv genutzt. Also mindestens 30 Leute sind gerade oder 29 Leute sind gerade vor mir dran.
0: Ja, also Vor. das wird auf jeden Fall genutzt. Mhm. Als ich es äh, im Dokument das erste Mal gelesen habe, äh, ich glaube, das war so Dienstagabend letzte Woche äh, oder so, da ging die Seite überhaupt gar nicht, die war einfach down, ich konnte sie gar nicht erreichen. Und äh, Aber dann irgendwann morgens hatte ich mal Glück mhm. und habe tatsächlich mal das ausprobiert und da kommt dann quasi so ein äh, Web-VNC-Client hoch und du kriegst auch ein GUI. Uh, je nach Distro. Also, wenn die Distro ins hast, sind auch ein paar dabei, die sind CLI-Only. Only. Vielleicht kannst du das da dann von Hand noch dazu installieren. Mal eben schnell so ein bisschen uh, ich, den ich Server noch installieren. Noch. Fall,
1: ich finde es auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man wirklich nur spontan kurz was ausprobieren möchte. Fraust du jetzt natürlich man ist, man ist äh, jetzt nicht in der Warteschlange so weit hinten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das wird hier nichts mehr. Aber ja, das ist eine ganz nette Sache, wie ich finde. Ich habe jetzt leider nicht genau reingeguckt, auf was die sich eigentlich hosten, beziehungsweise was da genau drunter sitzt. Das Gut, da könnte ich jetzt wilde Vermutungen für anstellen. Ähm, jedenfalls kann man sich mal angucken unter distrotest.net und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe ja auch schon vor vielen Folgen äh, oder regelmäßig eigentlich auch von meiner Leidensgeschichte mit diesem kleinen Computerteile und, und Entertainment-Hardware an ähm, Hardware-Shop namens Mediamarkt berichtet, weil ich mir da ja mal doof, wie ich war, ein Handy bestellt habe. Und dann auch noch so doof war, und da drei Monate bis vier Monate drauf zu warten und nichts zu sagen. Die Geschichte hat sich ja, die habe ich vor ein paar Folgen auch erzählt, dann ja so geklärt, dass ich dann irgendwann hier dem Support gesagt habe, hier, warum kriege ich automatisiert von euch diese Ver Verzögerungs-E-Mails immer, wo es dann heißt, der, der Zulieferer hätte noch nicht geliefert, aber ich weiß genau, dass ihr die Dinger rausschickt, wo ist meine Bestellung. Und anstatt eine Antwort zu erhalten oder einer eine richtigen Antwort, haben sie mir dann die, direkt an die Versandbestätigung geschickt. Es musste anscheinend nur nochmal angestoßen werden. Und ähm, jetzt gab es einen ähnlichen Fall vom Oberlandesgericht München, ähm, dass der, ich glaube, es war die Verbraucherschutzzentrale, ne, es waren, genau, Düsseldorfer Verbraucherschützer haben sich beschwert, weil vor einem Artikel im Jahr 2016, glaube ich, ähm, nämlich in dem Fall namentlich einem Nokia, nee, nicht einem Nokia, einem Samsung Galaxy S6, ähm, als es rauskam, die Möglichkeit bestand, sich das vorzubestellen, also, äh, das kennt man ja auch von den meisten Shops, und da war aber dann immer die Angabe, der Artikel ist bald verfügbar, sichern Sie sich jetzt ein Exemplar, und da haben sich anscheinend jetzt die Verbraucherschützer drauf gestürzt und gesagt, dieses dieser Artikel ist bald verfügbar ist zu schwammig beziehungsweise da muss eine genaue, ähm, da muss eben eine genaue Aussage rein, wann der Artikel jetzt wirklich verfügbar ist, ähm, das wäre in dem Fall dann verwirrend beziehungsweise marktverzerrend und ähm, da haben sie jetzt vom Oberlandesgericht rechts bekommen und mhm. ähm, müssen jetzt dann äh, MediaMarkt muss dann jetzt die diese äh, diesen Dialog dann ändern beziehungsweise die werden den wahrscheinlich werden sind, umformulieren nur. Und, und äh, ich denke nicht, dass sie da genaue Zahlen reinmachen können, weil das können sie ja teilweise wirklich gar nicht abschätzen. Also, sie werden dann Schätzwerte wahrscheinlich nehmen, die sie dann anpassen. Da, damit ist dann auch keinem geholfen. Ähm, Finde ich interessant, weil das ist ja mein Fall von mit, ähm, ich habe es vorbestellt und dann nie bekommen, ja noch gar nicht drin. <lacht> dann da nee, ja auch Das noch ist mal was ein versuchen. anderer Fall
0: bei dir. Also, ja. du hast einfach das Problem, dass deren äh, Warenwirtschaftssystem da irgendwie. Mist gemacht hat und ja, es dann...
1: Der hat vergessen, meine Vorbestellerliste abzuarbeiten. Nicht, nicht,
0: au nicht ausgeliefert hat einfach. Hat das aber ein freundlicherweise den
1: Status ja. behalten, waren nicht da, schick ihm regelmäßig E-Mails. Das fand ich dann schön.
0: Ja, so gut, dass immerhin schickt
1: E-Mails. E ich meine, es lebt. Das ist super, ja. Ähm, es ist ganz nett natürlich, vor allem... Ähm, weil, es ist gerade, gerade bei, bei Smartphones und auch bei eigentlich so bei, bei, ziemlich allem anderen, was, was Mediamarkt eben exklusiv vertreibt, ähm, muss ich mal sagen, sie vertreiben ja die meisten Gegenstände oder Artikel nicht unbedingt exklusiv, aber sie sind, weil sie eben ein größerer Anbieter sind mit eben, sie machen ja Saturn Mediamarkt und so, sind ja unter einem Dach im Prinzip und, ähm, die ver vertreiben ja Großsachen, wenn sie rauskommen, äh, auch schon mit Vorbestellen. Und die Problematik dabei ist ja, dass das die kleinen Shops meistens gar nicht machen, weil sich das für die nicht lohnt. Und wenn der Mediamarkt dann ein paar Paletten oder Saturn ein paar Paletten von ordern, dann ähm, ist das sind die im Prinzip meistens dann die Einzigen, die das dann in Deutschland vertreiben. Ähm, zumindest wenn es um die vielleicht Amazon oder geht. Bei Amazon kriegst du auch alles. Ja, bei Amazon hast du aber, aber ich glaube ich, auch keinen so genauen, äh, beziehungsweise keinen so, keinen so zuverlässigen Bereich, wenn es um Sachen vorbestellen geht. Da, da hast du dann ja. auch manchmal gar nicht die Möglichkeit, Sachen vorzubestellen, sondern hast nur den ja, Dialog. Stimmt. Ist bald verfügbar. Aber ja, du wirst dann nicht dazu verleitet, vorzubestellen. Also Das könnte wieder legal sein.
0: Die wissen halt, dass das problematisch ist, das zu implementieren, dass das dann auch versendet wird. Und deswegen haben die es einfach gelassen.
1: Ja, was man, was man Amazon halt nicht absprechen kann, die haben halt schon ein bisschen Erfahrung, wenn es darum geht, um, um Produktversand. Da haben sie ja. auch so ein bisschen Erfahrung mit, glaube ich. Können die ganz gut. Ja, haben sie schon ein paar Mal gemacht. Ähm, was auch eigentlich schon ein paar Mal hätte gemacht werden sollen, ist ähm so ziemlich jeder größere Anbieter, der irgendwas mit Kundendaten macht, ähm, so ein bisschen Technik im Bereich DSGVO zu implementieren. Das, äh, da gibt es die verschiedensten Horror-Stories zu, wie die einen, dass die zum Beispiel, wenn sie DSGVO-E-Mails rausschicken, die dann äh, so sagen mit hey, hier lieber Kunde oder was weiß ich Platzhalterkunde, Kunde in XY, äh, bitte bestätige doch mal hier, dass wir dir weiter E-Mails schicken können und dann machen sie den beliebten Fehler, das dann anstatt äh, als alles über BCC zu senden, damit man den, damit man die anderen Empfänger nicht sieht, das dann einfach an eine öffentliche Mailingliste zu senden, beziehungsweise die Liste mit dran zu hängen. Ähm, hier Datenschutz und übrigens, das sind alle unsere Kunden. Das ist so ein bisschen zweifelhaft bzw. doof gelaufen bei manchen. Ähm, die, der Anbieter Domain Factory hat da heute bzw. die Woche noch einen draufgesetzt. Ähm, Domain Factory, es ist, wie der Name schon sagt, im Prinzip ein Hosting und, und ein Domain-Shop, äh, beziehungsweise Enem-Verwalter und die haben es anscheinend geschafft, durch einen Fehler in ihrer Datenbank, der eigentlich nur das DSGVO-Feld äh, beziehungsweise einstellen sollte, in einem in einem Atom-Feed alle ihre Kundendaten ins Netz zu stellen. Und ja. das dann auch noch extrem schlecht zu kommunizieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du das mitbekommen?
0: Ich, ich habe so mitbekommen, dass sie es erstmal so ein bisschen äh, noch äh, geleugnet hatten, so. von wegen, ja, es gibt gar kein Problem. Aber mehr habe ich, ich habe es nicht so richtig grob, verfol äh, grob verfolgt.
1: Ah, ich, ich hab's wieder. Ähm, weißt du, das, wenn du da nicht Kunde bist? Ja, ich, ich wäre da mal fast Kunde geworden, aber die haben mir irgendwie meine Domain nicht freischalten können, deswegen hat sich das auch ganz schnell mhm. wieder geklärt. Ähm, aber ich hab's jetzt hier gerade wieder nachgelesen, ich hab's wieder. Wenn man ähm Genau, die haben erst gesagt, also denen ist offensichtlich gar nicht aufgefallen, dass, diese, dass dieser Feed existiert und dass da aus Versehen dann auch mal sämtliche Kundendaten mit dann wirklich Felder <lacht> für Adresse, äh, ich glaube auch Zahlungsinformationen waren, glaube ich, mit drin, bin ich nicht sicher. Äh, auf jeden Fall Namen und Adressen, Telefonnummern ja. und so weiter waren alles mit drin. Und in schlimm Feed. genug. Genau, und, und von diesem Feed wussten die gar nichts. Gut, der hätte sich auch eigentlich nicht erstellen sollen, das ergibt schon Sinn, außer die verwalten sich über ein Atom-Feed, das wäre wiederum schlecht. Ah, warum ähm, nicht? Ja, es, es, gibt, es gibt fe weniger fehleranfälligere Systeme. Weißt du, aber gut. Wenn
0: die, wenn die URL geheim ist, dann, dann weiß es doch keiner.
1: Ja, genau, so funktioniert das. Ist Und, das sicher? Ähm, das, das ist sicher. Das, das könnte gleich von unserer Bundesregierung kommen. Und, ähm. <lacht> Diese, äh, diesen Feed, da ist dann irgendeiner äh, dann drüber gestolpert, irgendeiner, der anscheinend dann diese Daten auseinandergenommen hat und die dann so exemplarisch mal auf Twitter ein bisschen verteilt hat, der offensichtlich dann auch alle Datensätze hatte von allen Kunden, die die Daten, Da hat sich dann ein, ein heiser Reporter dran gehängt und hat ähm, dem gesagt, so, ja, das, das überzeugt mich jetzt nicht, dass du die Daten hast angeblich. Und hat der eben dann mal kurz seine Kundennummer und so ein paar andere Sachen geschickt, wo, wo er dann eben bestätigt hat, hier, ich habe auch deine Daten, das ist schon richtig hier. Und dann hat irgendwann dann anscheinend ähm, Domain Factory auch gesagt, äh, ja, äh, da gab es wohl einen Fehler mit dem Feed. Und äh, genau, die, der sie gehen aber selber davon aus, dass dieser Zugriff nur von einer einzigen Person passiert ist. Wie die das jetzt ähm, beziffern wollen oder wie die das jetzt sicherstellen wollen, dass von einem Feed, von dem sie erstmal eigentlich selber nichts wussten, ähm, der frei im Internet zugänglich war, dass den nur ein einziger gefunden haben soll, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Aber ähm, offensichtlich ist jetzt wieder alles sicher. Ja,
0: Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ganz genau. Und es war übrigens
1: nicht irgendein
0: heiser Reporter, sondern es war Fabian Scherschel, den man ja. vielleicht vom Linux
1: Outlaws Podcast noch kennt, den es ja mal gab, den es leider nicht mehr gibt. Oh ja, das stimmt. Ähm, ja, also auch wieder das, das Thema ähm, verwendet vielleicht nicht überall die gleichen Zugangsdaten. Ich weiß jetzt hier nicht, ob da auch Passwörter rausgefallen sind, aber E-Mails <lacht> werden schon steht Gebt nicht
0: überall eure gleiche Privatadresse an.
1: Ja, es gibt da ja auch so Service. Egal. <lacht> ähm, genau. So viel zu, so viel zu der, den üblichen Datenpannen der Woche. Ähm, dann hast du noch ein Thema mitgebracht. Irgendwas hat Google wieder falsch gemacht.
0: Ja, Google ähm, Also für mich sind so diese ganzen App-Stores äh, mit ihren Restriktionen schon irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Mhm. Weil ich halt auch so ein Ich mag das lieber, wenn das frei ist und wenn es da keine Instanz gibt, die das so beschränken kann ohne dass es einen Rechtsweg dagegen gibt. Und äh, Google ist natürlich, also ich meine, bei Android ist es ja grundsätzlich weniger schlimm als jetzt bei iOS, wo du äh, ja auf den App-Store angewiesen bist, weil bei Android kannst du ja auch noch äh, dir einen App-Store oder irgendwelche anderen dubiosen App-Stores installieren. Ja. Und Google hat jetzt mal eine ÖPNV-Navigator-App, die es schon ewig gibt, die hatte ich damals schon auf dem T-Mobile G1 irgendwie in 2009 oder 2010 installiert, Oi. namens Öffi die aus dem Play Store geschmissen und, wie man dann im Heiser Artikel lesen kann, auch äh, nicht wirklich eine solide Begründung gegeben, außer eben, äh, dass äh, ja, er halt schon vorher, glaube ich, auf seiner Webseite einen Spenden-Button hatte äh, und den jetzt dann auch in die App übernommen hat mit der neuen Version, äh, die man nur noch auf seiner Webseite oder halt im, im F-Droid-Repo runterladen kann. Also in seinem eigenen F-Droid-Repo, sprich, man muss dann erstmal bei F-Droid das Repo hinzufügen, also das lädt quasi niemand so, denke ich. Das ist natürlich bitter. Ne? Da hast du da so eine App, die nichts kostet und dann ist sie auf einmal weg. Weil Google irgendwie sagt, ja, wollen wir nicht mehr.
1: Ich, ich habe ja auch nochmal gerade den Artikel durchgelesen. Ähm Anscheinend tut sich Google ein bisschen schwer, also wie du gesagt hast, wegen dem Spendenbutton, ja. der da mit drin ist. Und zum anderen sagen sie jetzt aber, dass sie es auch nicht gut finden, dass der jetzt einfach dann direkt Download von der APK auf der Webseite angeboten hat. Ja, was Wo, fällt was, ihm ein? Was wohlgemerkt die Reaktion darauf war, weil es aus dem App Store raus war, also aus dem Play Store. Ja, das das, das, das braucht Google man jetzt auch, auch gar nicht schlecht.
0: mehr. Das ist jetzt alles in Google Maps integriert, weißt du? da, da braucht man gar nicht mehr so eine Third-Party-App. Nee, also das, das ist irgendwie ziemlich unverständlich und, und kryptisch und ich weiß auch nicht, ob es jetzt seit dem 8.7. ob da schon was passiert ist noch groß weiter, ich hatte jetzt leider nicht die Zeit, das noch durchzurecherchieren ähm, Ich selber würde empfehlen als Alternative, also äh, generell würde ich Öffi empfehlen, warum nicht äh, aber sonst kann man sich auch Transporter mal ansehen, das hat jetzt Version 2.0 äh, erreicht und basiert letztlich auf den gleichen Daten, hat ein eigenes Frontend und ist komplett freie Software, während irgendwie das äh, nicht ist.
1: Dann ist die Woche noch was Überraschendes passiert. Äh, Apple hat ganz ohne großes Event und Keynote mal eben die MacBook Pros aktualisiert. Ähm, also sie hatten
0: schon ein Event für so Journalisten. Ähm, der ja. muss wohl sehr lang gewesen sein. Irgendwie hat drei Stunden gedauert, wo dann äh, irgendwelche Creative Professionals gezeigt haben, wie sie mit ihren Macs äh, Welt retten quasi. Mhm. So in etwa, ähm, im Vergecast habe ich dazu was gehört, im, im aktuellen, und das klang irgendwie nicht so richtig begeistert. Aber gehen wir mal zu den Hardware-Daten über.
1: Genau. Ähm, die haben jetzt äh, die achte Generation von den von Intel-CPUs drin. Was sind wir da jetzt? Äh, äh, Coffee Lake? Nee, nicht Coffee Lake. Ist das ist -Lake Coffee Lake Refresh.
0: Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es so, dass jetzt äh, ist ein Quad-Core im 13 Zoll äh, MacBook mit, im 13 Zoll mit Touchbar und äh, Hexacore ohne 32 GB RAM-Option im 15 Zoll äh, MacBook Pro, was beides Sachen sind, auf die jetzt äh, Mac Pro, also professionelle Mac-Nutzer länger gewartet haben.
1: Das stimmt, weil gerade so die, die 16 GB RAM war ja bisher das Maximum. Ich glaube zumindest bei den 13ern, bei den 15ern. Bei, bei bei beiden, beiden ist, okay.
0: Und das krasse ist halt auch, sie, sie haben jetzt dann das so gemacht, dass sie äh, quasi DDR4-RAM nehmen, weil auch diese aktuelle Intel-Generation unterstützt noch keinen stromsparenden äh, Notebook-Speicher mit 32 GB, da ist bei 16 GB weiterhin Ende. Aber jetzt haben sie quasi dann gesagt, okay, wir bauen äh, noch ein größeres, größeren Akku irgendwie in dieses super dünne Gehäuse ein und äh, bieten dann 32 GB RAM an. Also das hätten sie letztlich auch schon bei der letzten Generation genauso machen können. Sie haben es aber jetzt gemacht, sprich, warum auch immer. Aber ich meine, es ja gut, dass sie da irgendwie zuhören.
1: Das heißt aber, dass sie jetzt wahrscheinlich die MacBook Pros für die nächsten zwei Jahre nicht mehr updaten werden, obwohl das mit den Zwecks, glaube ich, auch ganz vertretbar mhm. sind glaube ich nicht. Also sie
0: haben ja eigentlich jetzt angefangen, wieder jährlich äh, Updates zu machen. Und wenn Intel dann es schafft, mit der nächsten Generation rauszukommen, dann wird da schon irgendwann wieder das nächste Update kommen. Ja, Vielleicht das ist jetzt so nicht so dann gleich, mein, wenn die rauskommt, sondern so erst So meinte ich ja das
1: gar nicht. Ich meinte, dass die jetzt keinen größeren Design-Refresh machen werden oder so, dass die jetzt erstmal von der Bauform gleich werden, aber sie werden Specs-Upgrades bekommen. Ja. Die jetzt ja. Mal von ja. Ach so.
0: Ja gut, aber Design-Refresh dauert ja auch lange. Also, genau. Äh, wenn sie da jetzt anfangen, ich glaube, bei Apple geht man so davon aus, dass es halt auch dann irgendwie, sieht man auch bei Mac Pro, die brauchen da auch schon mal so drei Jahre für so ein Hardware-Design. Oder zwei, die das ja, neue überarbeitet werden. Oder sechs beim,
1: beim Eimer. Äh, ja, oder beim
0: Mac Mini. Was meinst du, was oh da oh für Gott. eine große Innovation kommt? Naja.
1: Ich hoffe ja wirklich, dass, dass du beim, beim Mac Pro wieder was machen werden, aber ich, ist, ist, da wir uns überraschen lassen. Ähm, was noch recht interessant ist, dass sie tatsächlich auch in der äh, für die 15 Zoll äh, Modelle jetzt auch eine Variante mit einem Core i9 ähm, äh, von Intel anbieten, also es ist auch wieder ein 6-Kerne, der tatsächlich bis zu 4,8 Gigahertz hochtarten kann, was jetzt für einen Laptop schon beachtlich ist. Ähm, gut, Wärme- und Ableitermanagement ist jetzt, wird, wird wahrscheinlich wieder kritisch ja. sein, wie hm. immer. Muss, muss man sehen. Hm. Brauchst du dann einen Kühlschrank dabei beim Arbeiten. Nee, aber ich, ich finde es tatsächlich gut, weil großer Kritikpunkt auch gerade bei den, bei den 15-Zoll-Modellen war eben, dass, dass es keine 32-Gigabyte-Ram-Option RAM gab und die haben wir jetzt endlich.
0: Ja, dann ist noch dieser T2-Chip drin, äh, den man auch schon vom iMac Pro kannte und es hat ein True-Tone-Display. True-Tone-Display ist diese Technologie, die mit äh, dem iPad Pro 10,5, glaube ich, eingeführt wurde, hm. wo sich das Display quasi an die Umgebungsfarblichttemperatur irgendwie anpasst. Was du, wodurch es dann immer sehr gut lesbar ist und gut aussieht.
1: Und ja, das ist so eine Funktion, die wird von manchen geliebt, von manchen gehasst, dass, da bin ich gespannt, wie sie die auf den Laptops umgesetzt haben.
0: Naja, man kann es ja abschalten, also wenn man jetzt irgendwie Grafikdesigner ja. ist und da hundertprozentig <lacht> die Farben sehen will, äh, dann schaltet man das einfach ab. Gibt es ja. wohl sogar einen Tastenshortcut.
1: Genau. Und die und Tastatur wurde leiser gemacht. Ja, sie wurde leiser gemacht. Da gab's ja, und, äh, und
0: vielleicht auch haltbarer. iFixit ja. äh, hat nachgeschaut.
1: Ja, er fixet hat halt gesagt, das ist, es ist halt nicht nur, es ist halt nicht wirklich ein Problem der Tastatur selber, beziehungsweise, dass die groß anfällig dafür ist, sondern weil sie halt extrem flach ist und weil es da, glaube ich, nur so ein paar Millimeter Key-Travel, den du sowieso nur hast. Mhm. Und wenn da halt direkt zwischenkommt, dann geht der halt kaputt. Das ist normal, das geht bei dem nur schneller, weil da halt extrem wenig Travel dabei ist. Ähm, Apple hat sich aber auch zitieren lassen, dass jetzt diese dritte Generation von dem Butterfly-Keyboard nicht dafür designt wurde, das Problem zu fixen, was jetzt äh, in letzter Zeit häufiger aufkam. Das heißt, das werden wir dann wahrscheinlich ja. mit dem nächsten. Refresh sehen.
0: Das könnte aber auch einfach nur Legally's Cover My Ass Zeug sein, weil diese äh, Class-Action-Suite läuft da glaube ich noch ja. äh, und vorher werden die da nicht öffentlich zugeben bei der Vorstellung einer neuen Generation, dass sie da ein richtiges Problem haben bei der Generation davor. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die dann leiser sind, äh, also auch mhm. diese 2017er sind schon leiser als die 2016er, aber ähm, ich habe dann noch so ein Fernstudium und dann sitze ich manchmal in so öffentlichen Bibliotheken und wenn dann jemand neben jemand sitzt, der so ein 2016er MacBook Pro hat, äh, das ist schon beachtliches Geklacker. Also ja. da, da braucht man dann die Ohrstöpsel oder einen Kopfhörer oder was auch immer, um man sich da vernünftig sich konzentrieren kann.
1: Ja, ich kenne das auch. Das, das klingt halt, als ob man irgendwie so auf Beton rumklackern würde. Klack klack, 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 Ja.
0: Fast, fast, als hätte sich jemand seine schöne mechanische Tastatur von zu Hause mitgebracht. Also, ich wollte noch lauter. Das ist noch ein lauter. Scheiß aber... dagegen. Oh.
1: <lacht> aber es gab ja noch mehr Hardware die Woche anscheinend.
0: Ja, Microsoft äh, hat ein kleines, kleines Surface-Tablet äh, vorgestellt mit einem 10-Zoll-Display. Äh, auch... Äh, 3 zu 2 Aspect Ratio bei den äh, großen Surfaces mhm. äh, 1800 mal 1200 Pixel auf diese 10 Zoll und äh, ja Pentium Gold CPU, Gold heißt dass es ein Kaby Lake ist, also von, den, von der siebten Generation quasi abstammt äh, und kein Atom ist mhm. <lacht> bei Core, zwei Cores 4 Threads, 1,6 Hertz Grundtakt und ähm, mit 4 GB RAM und einer 64 GB eMMC kostet das Ganze 450 Euro. Und mit 8 GB RAM und einer 128 GB SSD dann. Also das ist eigentlich die Variante, die man haben will. Ja. Wenn man es in will, kostet es dann 600 Euro. Dann kann man noch 130 Euro äh, ausgeben für die Tastatur. Und für den Pen nochmal 100 Euro, wenn man das in will. Also ist schon ganz schön teuer. Das ist schon wirklich iPad Pro Pricing Ter Territory. Tatsächlich. Das ich mein, ist immerhin dann, in Anführungsstrichen, ein richtiger PC. <lacht>
1: ähm, ich gucke hier gerade durch. Die, diese, äh, dieses Surface Go, also diese Go-Produktbezeichnung, die habe ich vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist jetzt nur, weil sie das den kleiner gemacht haben. Also, ne? weil das jetzt quasi ein kleines das Surface ist, ist. Das ist neu.
0: Also, der, der Vorgänger von diesem Gerät ist letztlich irgendwie wenn man so will das äh, Surface 3 gewesen, mhm. was eine Atom CPU hatte und äh, irgendwie kleiner war als die normalen Surfaces, denke ich. Das ist ja auch preiswerter als das, das große äh, Surface Pro, von daher ist quasi so die die kleinere, äh, billigere Variante. Und das okay. ist halt jetzt ein neuer Name, weil es man das so ich glaube, das habe ich bei The Verge gelesen, dass dann hier, wie heißt der Typ, Panos Panay oder so, der hatte das dann auch ganz toll in seiner, seiner Jacke einfach drin, konnte so ausnehmen und man hat es gar nicht äh, gemerkt, dass er, also man hat es gar nicht der Jacke angesehen, dass er das in der Jacke hatte vorher.
1: Das finde ich bei 10 Zoll aber schon eine Leistung. Also ich weiß, dass das mit 7 Zoll-Tablets geht, weil das, das, ja. ich, das passend locker ich, in die Anzugtasche ich rein. Ich habe mich auch gefragt, was für
0: Jackentaschen der hat. Vielleicht hat er sich da was Spezielles einnähen lassen. Ich wollte gerade oh. sagen, das,
1: das, das, ist, das ist ganz klar Aftermarket. Das, das ich ist meine, das,
0: aber ist eigentlich eine coole Sache. Da ne? könnte man sich auch mal machen lassen.
1: Ja, klar. Vielleicht auf, auf, auf den Rücken. <lacht> Wir werden es sehen. Genau, äh, was wir bei Apple noch vergessen haben dazu zu sagen, natürlich wurde auch da jetzt, ich glaube für, der, für die neuen MacBook Pros wurde dann jetzt auch wieder das, das Zubehör aktualisiert und ich glaube für eine Lederhülle, äh, also für so ein Ledercover kann man jetzt auch 130 Euro zahlen, ähm, das, das ist
0: wie zu ja. erwarten. Wenn einem die Fremdherstellerhüllen nicht mehr reichen, dann kann man da jetzt auch noch von Apple holen.
1: Genau, da müssen wir mal gucken, da machen wir vielleicht eine volle Dann lass erstmal mit den Events weitermachen, da hast du eins in Dortmund mitgebracht
0: ja, ist jetzt am nächsten wochenende ein barbecue beim chaos treff dortmund die auch da kommen wir auch noch mal zu was da sagen, passiert ja. ist ähm, und die haben das irgendwie verpeilt das anzukündigen und haben es jetzt erst ganz frisch angekündigt dass da nächste woche was ist also wenn man im ruhrgebiet lebt oder in nordrhein-westfalen und irgendwie bock auf chaos events hat kann man da denke ich mal hingehen und eine ganz nette zeit haben mit seinem laptop und anderen menschen Vielleicht.
1: sehr schön <lacht> ähm, dann haben wir noch eins in München, wenn man nicht so weit wegfahren möchte. Ja, also ich muss, muss da nicht so weit wegfahren. Ähm, und zwar gibt es
0: äh, in München ein Kreativquartier. Das ist äh, bei der Bus- bzw. Tram-Haltestelle Leonrottplatz, findet man das. Äh, ist, glaube ich, ein ehemaliges Gelände eines Waffenfabrikanten oder so. Und da sind verschiedenste Ateliers. Äh, da da gibt es ein Theater und, und da gibt es auch. Und das ist der Teil, den ich dann kenne, vor allem da gibt es das Munich Maker Lab, was so ein Makerspace ist und da gibt es ein Festival, das Festival hat den tollen Namen Urban 18 oder Urban 18, ich weiß hm. nicht, im Quartier und da gibt es Tage der offenen Tür und da kann man sich dann verschiedene Sachen ansehen, was da Künstler, Kulturschaffende oder auch die vom Maker Lab so Lustiges machen. Das zentrale Fest ist am 21.07., also auch das Wochenende am Samstag. Und da kommen wir einfach mal vorbeischauen. Denke, ich werde auch da sein.
1: Ich wollte gerade sagen, du gehst hin, ja. Ja, ich bin dann beim Maker beim Lab wahrscheinlich. Oder halt auch mal woanders. aber
0: Da könnte mal man mal gucken. Nicht Vielleicht
1: schicken wir den Max da auch noch hin. Ja, mach mal. Okay, dann hätten wir noch ein Event, was tatsächlich nur wegen der Namensgebung jetzt hier Einzug gefunden hat. <lacht> weil ich das davor nicht kannte. Das heißt nämlich, die, das ist das Festival heißt, oder das Festival, das Event heißt Linux Bierwanderung. <lacht> das Festival. Ja, Linux-Bierwanderung, da kann man eigentlich schon aufhören, ähm, ist tatsächlich ein Event, was irgendwann mal in, in, wann hat das denn seinen Anfang, genau, hat hat 1999 in, in, in Pottenstein in Deutschland seinen Anfang gefunden und ist dann irgendwie so mal, ja, einige Länder mittlerweile durch, ähm, also gibt es jetzt dann auch schon seit, seit ja, seit, seit über zehn Jahren, beziehungsweise seit, seit knapp zehn Jahren, Entschuldigung, ähm. Die, äh, die Linux-Bier-Wanderung kann man sich so vorstellen, das ist eine Mischung ähm, aus, also es ist ein Event, was ungefähr eine Woche lang dauert, also da wirklich dann eine ganze Woche ist man dann da irgendwo unterwegs, da kann man einerseits wandern, dann ist da aber auch noch dann an jedem Stop oder so, wo die dann, wo die dann halt machen, dann auch Vorträge, bzw. Workshops und, ähm, ja, halt das übliche Networking, wie man das so kennt. Nur, dass man da halt sehr viel bei unterwegs ist. Das ist mal so ein bisschen ein anderer Ansatz. Mit, mit alles so rund um, rund um Open Source und Linux. Ähm, die nächste Linux-Bierwanderung, ich finde den Namen halt immer noch gut, findet am ähm, 25. August bis zum 2. September statt. Und zwar in Tschechien dieses Mal. Und ähm, da findet man alle Informationen auf linuxbierwanderung.com. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden nicht teilnehmen. Aber ich bin ja tatsächlich demnächst wieder da ungefähr yeah. in der Gegend. Okay. Okay, ich man mal habe da leider glaube ich keine Zeit. Aber ja, es sieht eng. so
0: aus, als könnte man sich da T-Shirts ordern.
1: <lacht> <lacht> da kann man sagen, ich, ich also so tun, als ob man da war ja. Ich, ich kann kann man so tun, als wäre man dabei gewesen.
0: Und Tux ich und ein ne? Bier. Ja. Warum nicht?
1: Gut, dann kommen wir doch mal zum WTF der Woche. Oder wir haben dieses Mal tatsächlich mehrere sogar. Ähm, ich ja. fange mal mit dem ersten an. Es, es gibt ja von, von so vielen Umweltschutzorganisationen, die, die chippen ja manchmal irgendwelche Tiere. In unserem Beispiel jetzt hier ein, ein Storch offensichtlich. Der hat dann so einen Tracker dran, wo man den dann auf seinen Routen eben verfolgen kann. Die SGVO hat ihn anscheinend nicht gefragt. Und ähm, da ist auch so eine SIM-Karte in diesem Kasten wohl mit dabei, damit das dann eben gesendet werden kann. Und jetzt hat eine polnische Umweltschutzorganisation eine Rechnung von über 10.000 Slotty bekommen. Das sind umgerechnet 2.300 Euro. Und ähm, weil anscheinend <lacht> irgendjemand aus dem Tier diese SIM-Karte rausgepult hat und mit der telefonieren war. Und zwar hat da anscheinend jemand im Sudan mit telefoniert. Und ähm, da, da hat anscheinend jetzt, da wurde letzte Woche drüber berichtet. Äh, und dann haben sie eigentlich, eigentlich davon ausgegangen, dass die den Storch abgeschossen haben für die SIM-Karte. Aber der ist, ist irgendwann, erst an irgendeinem anderen Stützpunkt wurde der wieder registriert. Also dem geht es anscheinend gut, aber die SIM-Karte muss jetzt mhm. gesperrt werden.
0: Ja, da sieht man mal, wie toll das ist, wenn man da noch so ein Backup-System hat, was dann wertlos ist. Also so ein kleiner Ring mit so einer Kennzeichnung, dass man den Storch dann trotzdem wiedererkennen kann. Ja. Weil das ist ja die, diese, diese klassische Vogelkennzeichnung und äh, der Teil der Vogelkennzeichnung 4.0, sage ich mal, der, den konnten dann am Sudanesen anders verwenden. Das ist natürlich jetzt echt blöd äh, für die Umweltschutzorganisation.
1: Ja, ich weil sie das natürlich nicht nachweisen können. hätten das können. Geld auch
0: lieber anders ausgegeben. Genau. Aber das passt aber ja Wahrscheinlich war es eigentlich nur so teuer wegen Roaming, oder? Ich, ich denke ich schon. Ich glaube, Roaming im Sudan ist einfach mal.
1: Ja, vor allem Stimmt hat da so laut, ja. laut dem Artikel jemand 20 Stunden lang telefoniert. Das, das geht ja, dann mit schon mit ein schon. bisschen. Ja, klar. Guck mal, das Datenvolumen fliegt doch durch die Luft. Okay, ähm, das passt ja auch eigentlich zu deinem zweiten WTF der Woche. Wollen wir damit anfangen?
0: Ja, also wir, wir sind 2018, wir sind in Deutschland, was ein sehr entwickeltes Land ist eigentlich, sagt man. Da hm. sind ja auch, glaube ich, immer noch Exportweltmeister und stolz drauf. Aber äh, nicht nur, dass äh, Merkel 2013 gesagt hat, dass das Internet in Deutschland Neuland ist. In äh, Klesen, in Brandenburg <lacht> ist es tatsächlich wirklich noch sehr Neuland, das Internet. Da gibt es endlich mal Mobilfunk. Andy Scheuer war da und hat, hat Mobilfunk vorbeigebracht. Die haben jetzt telekom Telekomnetz und vorher hatten sie irgendwie nur ISDN mit Kanalbündelung als maximale Internetgeschwindigkeit, also ich meine immerhin hatten sie Festnetztelefon, ich meine, muss man auch mal sagen, und ISDN das ist schon solide. Ja, aber wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Ja, ja ich glaube, äh, aber du kannst auf jeden Fall dann noch telefonieren und und mit einem Kanal im Internet surfen beim ISDN mit 64 Kilobit. also das war das Internet, was die hatten. und jetzt haben sie halt eine Mobilfunkzelle mit irgendwie 50 Mbit oder was es war ja. Also die, die sind jetzt total erlöst von ihrem Leid. Und der Stein des Anstoßes war letztlich äh, ein Beitrag vom äh, Danmarks Radio, äh, was äh, in Dänemark der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Die haben auf ihrem Fernsehkanal im Rahmen der äh, Bundeswahlberichterstattung... Äh, da berichtet über die Internetsituation in Deutschland und hatten dann halt unter anderem dieses Dorf als Beispiel, weil da halt, also da leben nicht viele Leute, ich weiß es nicht.
1: Laut Artikel 350 Einwohner. Ja,
0: aber immerhin 350 Einwohner. Ich meine, muss man auch mal sagen, 350 Einwohner und kein Mobilfunkprovider schafft es da irgendwie Mobilfunk hinzubringen in 2018. Das ist schon echt traurig. Lustig also man ist muss halt auch sagen,
1: das ist jetzt hier auch nicht übertrieben, das ist wirklich auch auf den offiziellen Karten, wo man dann diese Abdeckung eben anschauen kann, das war halt wirklich ein weißer Fleck, ja, die hatten da wirklich die, gar nichts.
0: Ja und die, der Bürgermeister hat wohl auch immer wieder nachgefragt und das hieß so, ja nee, lohnt sich nicht, können wir nicht machen. Ja, die Dänen hatten dann auch das lustig betitelt irgendwie, dass es mit dem Internet Internetauswahl langsamer ist als in Kasachstan und Deutschland ein digitales Entwicklungsland ist. Genau, also, das hat dann ja auch irgendwie
1: und, ein japanischer Sender nochmal aufgegriffen.
0: Genau, da hatte Logbuch Netzpolitik in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Die hatten da auch. Sie haben es versucht, ja. Haben es versucht, haben sich eigentlich die ganze Zeit nur kaputt gelacht. Was, glaube ich, auch die beste Variante ist, darauf zu reagieren, weil Absolut. sonst wirst du einfach nur, nur böse, weil du denkst, das kann doch echt nicht sein, dass da irgendwelche Leute dann noch nicht mal irgendwie Edge haben, ja. Einfach mal gar nichts. Ich meine, spart Geld, brauchst keinen Mobilfunkvertrag. Außer wenn du woanders bist. Ja, musst also du das Nachbarn du, du hast auch kein, gar nicht die Verlegenheit, so, dass, du, dass du immer gucken musst, bin ich jetzt in meinem WLAN drin? Ja genau, da reichen so, 300 MB. Oder, nee. Ja, eben. Ja, oder eben nicht. ne? Weil wenn ja. du zu Hause immer nur mit 128 Kilobyte surfen kannst, vielleicht äh, holst du dir dann da eher so diesen, diesen richtig dicken Vertrag von der Telekom für die 100 Euro, wo du endlos surfen kannst, damit du dann, wenn du woanders bist, dir deine ganzen Netflix-Serien vorher runterladen kannst, um irgendwie normalen Lifestyle zu haben, wie alle ja. anderen auch. Also ich weiß nicht, das, das wäre eigentlich mal schon interessant, da hinzufahren und um mit den Leuten zu reden. Oder sich äh, noch mal weitere Berichte anzusehen. Muss ich noch mal gucken. Klesen Görne.
1: Der Scheuer hat dann da ja diesen Mast aufstellen lassen. Und das haben sie anscheinend wie bei so einem, ich, ich weiß nicht, wie heißt das bei euch da drüben, wenn da auch so, so, eine, so eine Aufstellung zelebriert wird? Ihr habt da doch auch ein Volksfest für. Eine Aufstellung zelebriert,
0: meinst du dieses mit dem Maibaum? Ich, ja, ich sowas bin ja kein, in der Art, genau. kein so, 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 so ein richtiger. Weil ich bin ja nur zugezogen aus Norddeutschland. Ich bin da nicht so kulturell bewandert. Ich muss da noch irgendwie. Da kann man mir gerne auch noch Sachen zu erzählen.
1: Nein, was haben <lacht> sie das da drüben dann ausführlich zelebriert und ähm, ja, so richtig. <lacht> ich weiß nicht, da haben sie sich ich mein, feiern lassen, dass Beitrag, die da jetzt einen. Das,
0: ich meine von ja. September bis, bis Juni oder Juli. Ich weiß jetzt nicht, wann war das? Juli, ne? Ja. Hat ja auch ganz schön gedauert, bis da mal äh, reagiert werden konnte. Aber andererseits, klar, hat ja auch lang gedauert, bis wir wieder eine Bundesregierung hatten, eine neue. Und daher, wenn man jetzt ab März rechnet, hat er, hat er nur irgendwie vier Monate gebraucht, der Scheuer. Also ich glaube, es geht voran. Und äh, bald sind diese Funklöcher-Geschichte, äh, solange dann mal äh, die Dänen und die Japaner und andere sich in ihren Fernsehmedien drüber kaputt lachen. Genau, also das hilft dann, immer, wenn dann, andere Länder das drauf zeigen. Das ist jetzt zeigen. die Taktik. Also, wenn, wenn ihr wo wohnt, wo es schlechtes Internet gibt, äh, ladet ausländische Fernsehteams ein. Und das, das kommt zu dann irgendwann an. Genau. Und dann, dann werden da so Mobilfunkzellen provisorisch aufgestellt. Wäre jetzt natürlich auch der Kracher, wenn die dann irgendwann weg ist. Ich weiß nicht, ob man das ewig lang machen kann mit so einer provisorischen Mobilfunkzelle, ob es da irgendwelche Auflagen gibt, wie lange man die betreiben darf. Stimmt weil ich meine, wenn die jetzt da dann vielleicht einen Funkmast hinbauen, das dauert ja auch mit der Genehmigung.
1: Ja, aber gut. ja das könnte nochmal spannend werden, ich glaube, da werden wir dann auch aber, darüber aber, berichten.
0: Aber es geht voran, Internet, auch im Nachbarort von Kotzen, in Brandenburg, in Glesengörner.
1: <lacht> ja, genau, wo es nicht mehr vorangeht, ist in München <lacht> gerade, ihr habt ein Fahrradproblem, habe ich gehört. Ja, nicht nur in München, also
0: ich, ich glaube, in, in Wien gab es die auf jeden Fall auch, vielleicht auch in Berlin, und zwar so O-Bikes, und die O-Bikes sind echt toll. Das sind so 26-Zoll-Fahrräder ohne Gangschaltung. Und die konnte man sich mieten, natürlich mit so einer App. Es gibt natürlich auch noch viele andere bike dienste Und auch in München. Und O-Bike war jetzt auch gar nicht mal so super günstig. Also die hatten halt irgendwie so Empfehlungsprogramme, glaube ich, dass es dann kostenlos war. Aber was mich abgeschreckt hat, war, dass also ich bin bei der Bahn und bei der MVG schon bei diesem Leihfahrrad-System an angemeldet. Und ich hätte mich auch bei O-Bike angemeldet, aber bei O-Bike musst du 79 Dollar Kaution hinterlegen. Und jetzt ist O-Bike trotzdem pleite. Also man fragt sich schon, ob das irgendwie ein riesen Scam war. Äh, die Fahrräder, die vorher schon teilweise in der Isar lagen oder irgendwo äh, zu Pyramiden auf aufgestellt wurden oder in Bäume gehängt wurden, also da haben die Leute echt kreativ sich mit beschäftigt mit diesen O-Bikes. Da, also, da wurde schon vorher viel mitgemacht und jetzt sind sie pleite. Die Dinger stehen noch rum. Sie gehören aber noch jemandem. Bis, und zwar einem armen Schweizer Unternehmer, der da einen Wartungsvertrag mit denen, mit Obike gemacht hatte, um die eigentlich nur hin und her zu fahren und äh, dann haben, hat Obike ihn nicht bezahlt und dann hat, und haben stattdessen ihm angeboten, ihm diese ganzen Schrottfahrräder zu übertragen und der muss die jetzt quasi einsammeln oder so, also da gibt haben wir auch einen Link drin, ist das ist mal durch, es ist ziemlich deprimierend, äh, der kann einem leid tun, der Herr, und die Alternative wäre jetzt, man die befreit. Aber wie gesagt, würde ich nicht tun, weil sie gehören jemand. Und das ist LibreBike.info. Und da wird dann beschrieben, wie man dieses äh, Schloss knackt quasi. Und dann kann man Aufkleber drauf machen, um zu sagen, ja, hier, es gehört jetzt allen. Und äh, bitte nimm es nicht in deinen Besitz, schließ es nicht irgendwo an. Sorg dafür, dass äh, Leute damit rumfahren kann, können. Und die Frage ist natürlich dann, will man damit rumfahren? Und ich bin einmal O-Bike gefahren und ich würde es nicht empfehlen, weil die haben einen Rollwiderstand, der rekordverdächtig ist. Also da musst du bergab in die Pedale treten.
1: Ja, ich bin gespannt, weil ich, ich glaube in Berlin haben wir die auch, obwohl in Berlin in Berlin haben wir halt wirklich, äh, ich glaube fünf oder sechs verschiedene, sehe ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit dort. Ähm, O-Bike, über ein O-Bike bin ich da jetzt noch nicht gestolpert, aber so ziemlich über jedes andere. Ähm, da, da muss man mal gucken. Aber ich, vielleicht haben wir die auch in Berlin gar nicht. Muss man mal gucken. Ähm, dann kommen wir mal zum MFG-Musikfilm-Game-Tip. Ich habe diese Woche nur einen einzigen film -Tip. Äh, Nämlich wäre so ein bisschen wieder Also, ich hatte letztens mal wieder Lust auf zwei, Stumpf, auf, auf zwei Stunden stumpfes Alien-Geballer und habe mir dann noch mal Battleship angeguckt. Ähm, das, äh, der, der Film, äh, der profitiert sehr von diesen 5-Minuten-Screen-Time von Liam Nielsen. Ähm, das macht schon tatsächlich Sinn, aber ansonsten, ich glaube, Rihanna läuft noch ein paar Mal durchs Bild und das war's eigentlich schon. Ansonsten wird das stumpf umgeballert, aber das machen es mit Schiffen auf der Erde. Ähm, kann man sich mal angucken, gibt es jetzt auch auf Netflix, wurde die Woche freigeschaltet. Ähm, du hast noch ein paar längere Empfehlungen drin, über die ähm. wir auch sprechen wollten. Äh,
0: ja, ja. Äh, ja, 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 sorry, ich habe gerade <lacht> irgendwie Netzschwankungen, ich weiß nicht, äh, Klesengörne kommt mich holen oder so. Ja, wahrscheinlich. <lacht> äh, ich empfehle einen Film, den ich im Kino gesehen habe. Äh, auch wenn er jetzt nur ein IMDb-Rating hat von 7,2 Hostiles. Äh, ist so ein bisschen so äh, USA 1900 irgendwas, 1902. Äh, ein Häuptling der Native Americans soll quasi in seine heimischen Gefilde zurückgeführt werden aus der Gefangenschaft von einem äh, quasi ja, State Marshal oder was der da äh, Ganze Zeit, sonst sich mit äh, diesen Stämmen kriegerisch beschäftigt hat. Und die nähern sich dann so an. Das ist ganz nett. Viel Landschaft, ein bisschen Schwächen in der Story, aber äh, Christian, <lacht> Bale in der schön. Christian Bale in der Hauptrolle ohne Batman-Stimme ist auch mal, also ist ganz nett. Kann man gucken. Und dann habe ich noch zwei kurze Serien. Eine ist Norseman. Das ist eine, eine Wikinger-Comedy, produziert von Norwegern aber leider nicht auf Norwegisch verfügbar bei Netflix. Äh, ist ganz kurzweilig. Sechs Folgen, ein paar 30 Minuten ist man schnell mit fertig. Kann man letztlich in einem Zug durchgucken, wenn man so will. Und dann habe ich noch was ganz Altes. Das heißt, es äh, ist Look Around You. Gibt es bei YouTube, glaube ich, noch. so Muss man mal gucken, wo es das dann gerade gibt. Äh, ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, kennst du noch Telekolleg? Ja. So, so eine Pseudowissenschaftssendung, aber da erzählen die halt letztlich Quatsch. Das ist dadurch dann ganz lustig. Oder war jedenfalls 2005 lustig. Äh, ich weiß nicht, jetzt irgendwie mit, mit, geht's heute noch mal drüber nachgedacht, so mit mit Trump und diesem ganzen äh, ja, ständigen Verbreiten von Bullshit, der nicht stimmt, ist es vielleicht dann doch nicht mehr so witzig, aber also ich habe dann nochmal in eine Folge reingeschaut, das ist auch die besondere Empfehlung, dann noch Look Around You, Folge 9 der ersten Staffel, Brain, das ist schon noch sehr lustig, weil auch so offensichtlich ist, das Quatsch ist.
1: Nicht schlecht. Dann haben wir noch ausnahmsweise eine Podcast-Empfehlung. Ja, und zwar die 260. Folge von Lock-Netz-Politik mit Tim Pridlaw und
0: Linus Neumann und einem Gast, dessen Namen ich jetzt hier leider nicht ins Doc geschrieben habe. Moritz Bartel war noch äh, mit dabei. ja. Und zwar geht es darum, dass es Hausdurchsuchungen gab bei den Vorständen des Vereins Zwiebelfreunde e.V. Aber und beim Kulturzentrum Lange August in Dortmund, wo auch dieser, wo man demnächst dann auch grillen kann. Ja. Und es ist einfach nur traurig, äh, wie, wie diese, diese Ketten dann gehen und wie wenig Rechte man dann hat, obwohl man eigentlich nur Zeuge ist.
1: Ja, dazu kam um. halt auch, dass sie ganz offensichtlich ihre Befugnisse eben überschritten haben und wo und ja. auch, auf dem Diskussionsbefehl genau drauf stand, was sie durften und sie haben dann aber auch noch mehr mitgenommen, als sie eigentlich durften. Also das da wird man schon, da wird einem schon ja. klar, wie hilflos man in dem Moment ist. Und das wollten wir gar nicht äh, komplett durch durch existieren hier, das Thema, sondern verweisen wir auf ja. die Folge LMP 260, weil da haben sie das sehr gut erklärt und noch mit den Be Beteiligten besser gesprochen. Können wir das nicht. Genau.
0: Und ich bin mir sicher, dass man davon auch nochmal was hören wird. Also das Denke ich, muss äh, ein rechtliches Nachspiel auch haben. Also, Ganz diese, diese Re Rechtsübertretung, die ja über die, also gerade in Bayern mit dem Polizeiaufgabengesetz äh, oder auch schon vorher, hat die Polizei ja wirklich schon sehr viele Befugnisse, aber selbst die werden halt noch übert übertreten. Ja. Und das kann halt einfach nicht
1: sein. Genau, also das sollte man sich wirklich anhören. Da wird auch auf einige gute Talks verwiesen, ähm, die man sich mal tatsächlich anhören oder anschauen sollte, zu dem Thema, welche Rechte man denn dabei hat und wie mhm. man eigentlich dabei reagieren sollte. Weil also die man man nicht muss man nicht so
0: gucken, aber wenn man Aktivist, aktivistisch tätig werden will oder das irgendwie so ist, wenn man da so reingerät, wenn man irgendwie einen Tornote betreibt vielleicht schon oder so. Ich glaube, das fängt ja relativ niedrig an, ja. was dann da schon als Aktivismus einem ausgelegt werden
1: kann sollte man sich vielleicht damit mal beschäftigen. Das stimmt. Und was ich meinte, da musste jetzt nicht mal zwingend Aktivist für sein, weil hier waren dann ja auch tatsächlich Unbeteiligte, die da dann mit rein in die Schusslinie gekommen mm. sind. Also das, das kann auch mal so passieren, wenn man sich jetzt so in diesem Bereich Hackerspaces oder so bewegt. Da äh, kann vielleicht nicht schaden. Ähm Genau, dann wäre es das mit dem MFG. Ähm, dann noch der übliche Feedback-Aufruf. Wenn ihr Feedback, Themenvorschläge, was auch immer habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@nerdzum.de und kommt in unsere, äh, unsere Telegram-Gruppe unter nerdzumde slash telegram. Ähm, und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, äh, Peter, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Habe ich sehr gefreut. Ja, danke, Marius. Gerne. Ähm, genau, wir müssen noch mal gucken, was wir jetzt mit der solos domain machen. Ähm, was Max und ich uns vor ein paar Folgen gefragt haben: Bist du eigentlich auch der, der Blockchain-Fan.de registriert hat?
0: Nein, leider nein. Das ist ja ah. tatsächlich eine gute Domain. Ich, ich glaube, Blockchain bleibt einfach auch noch länger erhalten und damit genau, da man kann man auch eigentlich was richtig machen. was machen. Ähm, bei Solos ja 4.0 lässt weiter auf sich warten. Ja. Aber das war halt einfach nur so ein Spaßding. Also ich habe auch schon sonst äh, andere Domains mal registriert, weil es Irgendwo erwähnt wurde, aber ich gebe die dann auch relativ bald wieder ab. Also, ich mache das einfach nur so aus Spaß und Trollen. <lacht> Nein, es hat
1: uns auf jeden Fall sehr erfreut. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Vielleicht meldet sich der von Blockchain Fun ja auch noch. Ähm, genau, vielleicht kommst du ja mal wieder. Wir können gucken. Du bist ja auch in unserer Telegram-Gruppe, das heißt, da kann man dich auch erreichen. Dein Blog und so weiter genau. haben verlinkt in den Show Notes, ähm, wie auch alles andere, worüber wir hier heute gesprochen haben. Uh, in der nächsten Folge ist der Max sehr wahrscheinlich wieder mit dabei, ich weiß noch nicht genau, wann wir die aufnehmen, uh, vielleicht noch in Berlin, vielleicht schon wieder in Stuttgart, werde ich dann sehen, auf jeden Fall in sieben, acht Tagen wird dann die nächste Folge kommen und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach ja, okay. Muss ich jetzt noch Stop Recording sagen? Ja, das kann ich schaden. Ich habe kurz, kurz überlegt, ob wir Max <lacht> anrufen, aber so geht es auch.
0: Sehr gut. <lacht>